0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 23 de junho de 2021. Vamos falar de Provérbios 23. No início de Provérbios 23, o sábio ele nos aconselha como nós devemos nos comportar quando nós estivermos comendo com autoridades. Ele orienta que a gente seja moderado, não glutões. Eu acho fantástico, gente, que na Palavra de Deus nós encontramos conselhos para as mais diversas situações da vida. Outro conselho importante é sobre onde está o nosso foco. No versículo 5, ele nos aconselha a focar em coisas que realmente importam. Não gastar tempo e energia com coisas que não trarão proveito algum. Mais uma vez, ele aborda o tema educação de filhos, no versículo 13. E ele diz que a disciplina é muito importante na vida da criança, ele nos mostra isso, nós sabemos disso, que a disciplina ela vai trazer é, é o, o equilíbrio para vi, a vida da criança. Não podemos deixá-la sem limite, fazendo tudo o que quer. Como ser humano, a criança vem com a semente do pecado em seu coração. Toda criança, e naturalmente é inclinada para o mal. O amor e a disciplina darão controle aos seus impulsos e fará com que as crianças aprendam a andar no caminho direito. E por fim, no versículo 26, a sabedoria pede o nosso coração. Como é maravilhosa a maneira como Deus é e como Ele nos ama. De maneira gentil e amorosa, Ele deseja ter acesso à nossa vida. Ele nos pede para ceder e permitir que Ele nos governe e dirija o nosso coração. Nesse provérbio 23, vamos ficar com o verso 4, 5, que diz assim Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Gente, ser rico não é pecado. E é possível ser rico e piedoso ao mesmo tempo. É possível até mesmo ser o mais rico e o mais poderoso e o mais piedoso junto. Jó, ele era o homem mais rico da sua geração, como está lá em Jó 1.3. E também o mais piedoso, Jó 1.8. O problema não é a gente ter dinheiro, mas o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é a gente carregar dinheiro no bolso. Mas o problema é a gente entronizar o dinheiro no nosso coração. A pessoa que se fadiga para ficar rica, trabalha o tempo inteiro, faz, a, faz assim até a mais do que ela aguenta, sabe? Desrespeitando totalmente o seu propósito de vida. E aí caem muitas tribulações e tormentos. Essa pessoa ela acaba com a sua alma diante de tantas dores. A riqueza tem pés ligeiros e asas ágeis. E ela se dissipa tão rapidamente quanto a neblina. Salomão diz que as riquezas, mesmo cercadas de grande encanto e cheias de beleza, elas não são nada, são pura vaidade. São como bolhas de sabão multicoloridas, mas vazias, belas aos olhos, mas cheias de vento. Colocar, gente, a confiança na riqueza é como a gente mirar uma águia que agita suas asas rumo às alturas do céu e desaparece no horizonte. As riquezas não são permanentes. O ser humano ele não trouxe nada para o mundo e nada ele pode levar desse mundo. Não há caminhão de mudança em enterro e nem gaveta em caixão. Não ponha seu coração no dinheiro. Coloque-o em Deus pois Ele nos proporciona segurança eterna e felicidade eterna. O dinheiro, ele é a raiz. Ou, aliás, vou corrigir. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o mal, mas é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que onde você coloca, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o nosso tesouro, né, está no dinheiro, ali está o nosso coração e não é isso que o Senhor tem para nós. O segundo versículo que vamos ver aqui está em 20, aliás, são alguns versículos: Provérbios 23, 19 e 21, que diz assim: Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração, não esteja entre os bebedores de vinho e nem entre os comilões de carne porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá em trapos o homem. O sábio, ele se revela tanto pelo que ele evita como pelo que ele realiza. A sabedoria, ela nos faz ouvir os bons conselhos e nos afasta, nos faz afastar de más companhias. A sabedoria, ela coloca os nossos pés no caminho reto. A sabedoria... É andar com beberrões e comilões, caminhar com os farristas, adotar o estilo de vida de farra, abraçar os seus valores, gente. É o mesmo que cair na pobreza. O farrista, ele quer curtir a vida em vez de trabalhar. Isso mesmo, ele quer curtir a vida em vez de trabalhar. Ele semeia na boemia, mas ele encolhe as suas mãos do trabalho. Ele entrega-se à sonolência em vez de entregar o trabalho. O preguiçoso, sonolento, o farrista boêmio, o beberrão e o comilão, eles se vestirão de trapo. A pobreza é o seu patrimônio. A desdita é a sua herança. A escassez é a sua porção. O sábio, ele foge desse caminho e se afasta dessas más companhias. Não é engrossa as fileiras daqueles que vivem para beber as taças dos prazeres sem refletir na manhã. O sábio é alguém comprometido com o trabalho. Ele investe no conhecimento, semeia no futuro, colhe os abundantes frutos do seu investimento. No presente, aqueles que pulam de festa em festa, de banquete em banquete, parecem aproveitar melhor a vida. No futuro, porém, estarão rendidos à pobreza e cobertos de trapos, enquanto os sábios desfrutarão dos resultados benditos de sua prudente semeadora. E é isso, foge das más companhias. E o último conselho que nós vamos falar aqui hoje, no 23, está no, no 22, versículo 22, que diz Ouve teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vieram a envelhecer. Gente, é natural que os filhos obedeçam os pais. Em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares, a gente espera que os filhos obedeçam e honrem os seus pais é um claro sinal de decadência da sociedade quando os filhos desobedecem aos pais. A obediência começa com a disposição de ouvir os conselhos e as orientações dos seus pais. Há filhos que ouvem, mas não se submetem. Há outros que tapam os ouvidos, à voz dos pais. Sacodem o jugo da submissão, rebelam-se e tornam-se insolentes. O sinal de sabedoria e a garantia de bem-aventurança estão em ouvir e obedecer aos pais. Mas o texto aqui, de Provérbios, ele acrescenta um segundo ponto. Os filhos não podem desprezar a sua mãe quando ela envelhece. O que significa desprezar é não ouvir mais os seus conselhos, é desampará-la em suas necessidades, é deixar de honrá-la retendo o que ela precisa ter para manter uma velhice digna. É demonstrar ingratidão, abandonando a sua própria sorte deixar- deixando nos braços da solidão. Os pais cuidam dos filhos quando estes são pequenos. E os filhos devem cuidar dos pais quando estes estiverem idosos. É dentro do lar, gente, que nós devemos demonstrar o nosso mais acendrado amor. Mais maior, o mais profundo amor. Aqueles que não cuidam de sua própria família tornam-se piores do que aqueles que são incrédulos. A família, gente, precisa ser lugar de honra, afeto e cuidado. E o único mandamento da Bíblia que tem promessa, o mandamento dos dez mandamentos, é o de honrar pai e mãe. A Bíblia diz que honre teu pai e tua mãe para que tenha longa vida. Gente, honrar pai e mãe não é respeitá-lo e obedecê-lo só quando ele é bom, não. Sabe? Ou que ele faz o que a gente quer. Honrar pai e mãe é você honrá-lo em qualquer circunstância que ele tá, mesmo que você não concorde com ele, que você acha que ele não, não tenha feito o melhor pra você. É você honrá-lo dessa maneira. Sabe? É você cuidar, é você não desamparar. Pai e mãe sempre acha que está acertando e se erra é por ignorância. Então, honre seu pai e sua mãe para que você tenha vida longa e prosperidade nessa terra. Deus te abençoe.